0: Hello， 大家好，咱们这天节目呢，给大家说一点别的，咱们说说去韩国济州岛旅行的事儿。正好我最近呢，这一个星期上韩国济州岛了，算是有个自由行。那我之前呢是从来没出过国的啊，这回第一次出国，所以对我来说，这看国外挺新鲜的。然后呢，我也站在咱们这个做数码，还有我以前说汽车的这角度，给大家说一下我在。济州岛这地方看到的一些风土人情这个事儿，那就按照我的时间顺序给大家说一些我的观感啊，一些看到的东西。首先来说，就出国呀之前我想象的说去济州岛自由行、啊，也听别人说了，这个属于是免签落地签。那落地签呢，我在想，我说带着一家老小去，会不会人家说，哎呀，你是？偷渡的呀，或者说你来这打工的呀什么的，之前都有人啊告诉我说，能不能去了不好签。那我的感觉呢是，去了以后非常简单啊，比我们想象的简单多了。那我出来的时候呢，就是出境的时候安检，他还给我看我护照，就说我这护照是和一个我同名的人不一个日期，所以还特意把我做了一个，就专门有一个岛去那儿检查。有一个这个服务台在那检查完我护照了以后，这才能正式办出国啊。就是说出来的时候稍微有一点卡壳，但是到了济州岛呢，他这个就很简单了啊。首先我第一个印象就是这个飞机场肯定很小了，比较小的一个机场。这下来第一个印象就是他们的电梯速度太慢，咱们呢是。一般出来的时候，从飞机下来都是二楼，对吧？然后你得下一楼去入境办这个入境手续。那下来的时候有这么一段电梯啊，你这种感觉呢？你在上海坐电梯都是速度，你就觉得很正常啊，比较快上去。然后搁济州岛这一下来啊，这电梯给我的感觉，我说太慢了。你一上去，第一感觉至少比我们上海的这滚梯就滚梯至少得慢一倍。啊，这种感觉，所以呢，你下来的时候就觉得太慢了啊，这是第一感觉。然后入境呢，它有个入境单，入境单这玩意填吧，刚开始我还以为他会仔细的来看我的，然后审查呀什么的，这么东西就是想错了。这填了两个单子，一张是一个小卡片啊，上面写的你叫啥名啊，住在哪什么的，反正我中文一滚子往上填的。然后还一个单子呢，叫申报单，说你带了啥东西。啊，就这两个单子，所以入境单呢，那东西小卡片啊，联系方式的，去了以后，人家都没怎么没检查，基本上就是把那单子交给他，在你护照上盖个戳啊，这就进来了啊，比我想象中的简单多了啊，这就是来济州岛一个入境的，取行李还算快，然后之后咱们就到了酒店嘛，那这个酒店呢，我住的是一个什么呢？叫 motel， 叫汽车旅馆。那汽车旅馆呢？说白了，你把那“汽车”俩字去掉，就是旅馆啊。因为它这不像美国那种猫态啊，美国那种猫态啊，咱们在电影里见过啊。电影里见的就是有一个底下的停车场，然后一般是二层小楼，是吧？一般都是什么犯罪的逃犯喜欢往那儿跑的哈、啊。然后去了以后，那汽车旅馆啊比较便宜啊。但是这边的这不是，这边有点类似于咱们中国的小旅馆。啊，这种的就比较便宜，他这多钱呢？他这差不多韩币是便宜间是四万，好间是五万啊，合人民币就是两百四到三百块钱。现在人民币是按照六来算的，基本上就是这样的。所以呢，啊，我们觉得第一进来花两百四，我进来以后啥感受呢？首先比咱们如家好啊，他这个楼不高。他这个楼呢都是两三层啊，这种 motel， 但是一进来比较干净。首先和儒家不同的是什么呢？它是韩式的，韩式的呢有的是有床，有的是没床这个屋。啊，没床的屋呢就是铺一溜地板，然后呢给你一个这个垫子，啊，属于韩式房，就是你直接睡地上。啊，但是这个地你没问题，你夏天睡它也不潮啊，它这个是。叫地暖的，对吧？韩国的这种叫地暖，所以相对来说呢，睡地上啊、嗯，第一感觉就是说，这个地板我踩在脚底下，实木地板，这个是我们没想到的啊！我在国内住如家、汉庭什么的，那个地板都是最便宜的那种复合地板，但是这儿，哎，我一过来说实木的、嗯，这一踩在脚下就完全不一样，一看就木头的，质感很好。还有一个呢，它这个特点呢，电视大。啊，那咱们国内住的时候，那旅馆的电视都很小的液晶，这大电视 ，LG 的，至少得有个四十多寸啊，不能没到五十寸，反正可能四十、四十八，差不多这种的啊，这种大小的。然后呢，有线电视啊，这和国内一样，这是一进来的基础设施啊，它也有厕所，基本上就是一个厕所，一个小房间。和咱儒家相比呢，我觉得比儒家的那种标间稍微算是大一点啊，所以我第一给我印象就是、这住店啊，住便宜的旅馆没问题啊，比想象中的好多，比国内的好，啊，但是相对于来说设施比较陈旧了啊，他给你的桌子、椅子什么的都是比较算是有有点是年头的了，但是比较干净啊，这点还是印象不错的，还有呢。他这个每一个屋啊，都带一个小冰箱，啊，一个小的三星冰箱。这小冰箱呢就在柜子里，啊，嵌入式不算嵌入式吧，就放在那柜子里。小冰箱里有两瓶水啊，都是冰水。这就是这个住的一个汽车旅馆啊。然后呢，住这方面咱们说一下了，以后咱就说出去啊，出去以后，呃，你说待了有一个星期吧，吃饭这方面有意思啊。首先，咱们作为中国人，咱们刚开始来用韩国的钱，就觉得他这儿的钱呢金额比较大，啊，一般都是一万，对吧？一整就几万。所以呢，我在换人民币的时候是很有意思的。我是换啊，刚开始换了两千人民币，换出来以后呢，你想啊，两千人民币你拿在手里，你有的人会觉得挺薄的呀啊，没没多大。但是换完韩币以后啊，换的就很少了。啊、人民币差不多，我看啊，换出来是两千块，可能也就二十多万韩币吧。啊，一般三六一十八，三十多万韩币啊，三对三十多万韩币，换了三十二万左右吧。换出来以后呢，拿在手里啊，这个感觉就是这韩币太少了。它是五万块钱一张，就是最最高的票，五万相当于人民币合三百了。所以呢，你差不多给你三十万，就给你六张五万的，剩下再给你点零头。所以拿在手里的钱薄薄的啊，我拿出去两千块人民币，回来的就这么点点啊。你第一感觉就是说，这韩国钱没有想象中的东西这么厚啊，这是第一点。第二点呢，这边的消费啊，消费呢，它的基数很有意思。它一般你买东西啊，去超市里，它就便利店嘛，最便宜的东西就我们看小饼干。差不多是几百啊，五百块钱的我基本上没见到，便宜的可能是七八百块钱。这就是小孩吃的那个两块钱小饼干，差不多就那量。然后呢，啊、呃，我们经常去便利店，这里便利店很多，就像咱们中国的那些便利店似的，比如说上海，全家、好德可德这些便利店。那全家呢属于是满大街都是，他这儿呢叫 C e o 一个 C 一个 U 啊，就是叫 C U again， 所以它起名叫 C 和 U。这便利店到处都是啊，有点像咱们上海那儿的全家那种感觉，然后买东西挺方便。还有呢 ，Seven Eleven 啊 ，Seven Eleven 的相对来说就不算是太多了啊，然后相对来说产品比较少。那这我挺喜欢这儿的便利店的，我在这儿的便利店呢买了很多东西。也尝了很多第一次尝的，呃，然后先说它的价格吧，因为我们来这儿呢吃饭，他出去吃这种店铺里的东西啊，就是饭店下饭店很有意思，这下饭店它不像是中国的这种饭店一样，他这儿的饭店呢，就是说白了，你吃的东西都是韩餐，韩餐的冷面呐、啊，嗯、呃，泡菜属于小菜啊，一般没有专门的是什么汤饭呢、啊，就是什么。大酱汤还没吃到，有什么猪肉啊、炒猪肉啊什么的，再给你配碗米饭，一点小菜啊，这些就是一份儿。那你这个人多呢，他们这个点餐很有意思，点餐是按照人头来算的，就是说你比如说你进去吃了，你要几人份儿，这么来说，比如说你们六个人去了，六个人去呢，你可以点不同的菜，比如说。不像咱中国点一堆菜啊，他不是，他就是一人一份儿啊，然后你六个人头你就点六份儿，这么就行了啊。这六份儿呢，一般我们还不点成，就是六个不一样，因为以前我去的时候，我们这人呢去了以后，你要点六个不一样，他基本上有的就不好做。他怎么点呢？你就是点差不多是，呃，传统这种餐厅差不多就是进去以后你点个两三样就最多了。啊，然后说，比如说六个人就这个两份儿、这个，那个两份儿，那个两份儿，然后进来以后他就给你上来了，上来以后小菜六个小碟儿，这个是这种免费的，还有一个呢就是给你汤，然后就是嗯、呃、有大米饭一人一碗啊，这最传统的，要么就是汤锅什么的，就这么来了啊，所以收钱呢，他是七千韩币起，我看了一下啊、哦。基本上他们这吃饭都是六七千韩币起一顿饭，所以差不多人民币合就是三十六到四十二之间，这是一个最基本的吃饭的一个花销。所以你就是等于说你在中国你下饭店，不是那种炒菜店，他这个方式和那个兰州拉面有点像，就是一进去一人一碗拉面啊，一人一碗拉面差不多中国十几块。他这儿就是六七千起啊，就这样然后呢，还有一些其他地方，比如说这种叫新式的吧，比如说什么炸鸡啤酒店呐，啊披萨店呐，别的什么店呢？这种的呢，有点和咱们中国挺像，就是你可以点不同，哎，这份儿那份儿都是不同的，单独这么交钱。就人多的话，你点几样不同的都行，有点像传统的中国这种点菜的方式。但是传统韩餐的那种，它就不是这种的了啊，所以这是一个最大的区别。然后呢，相对于来说，他们这儿本地人，我感觉吃饭就偏贵啊，这儿的价格和中国来说是偏贵的。吃饭这方面，你比如说啊，你去超市，去超市里呢，你去买东西啊，我吃他那儿的汉堡，汉堡的话呢，它是最便宜的啊，这是他们最便宜的吃食。你想普通一顿饭是七千算的话，汉堡呢？你是一个汉堡差不多两千到两千八之间，两千差不多就十二人民币嘛，所以是十二人民币到差不多二十吧啊，它三千也就是一十八啊，差不多十七十六，这是一个最简单的最基本的一个餐食费啊，这是最便宜的了，再便宜的就是他这泡面。泡面是九百多，就差不多一千块，就六块钱一碗泡面，这是盒装的，这是他们的一个最基本的餐食啊，就是你能吃到的，还有一些什么紫菜包饭呢？这是三千块紫菜包饭啊，便宜点的话两千块紫菜包饭啊，这是最简单的、最便宜的吃的东西。所以我们有的时候早餐，这感觉就是早餐在大街上就还没看到什么太多的菜市场。就在大街上，你基本上找不到什么早餐，你只能钻这个便利店啊。所以，差不多对我们来说，吃一顿早餐呢、啊，啊，你最便宜的方便面六块钱啊。很多人都选择早餐吃方便面，比较省事儿啊，一热水就行了。这是他们的这个简单的吃饭，所以差不多你一顿饭啊，你吃方便面的话就一千块，你可以存活下来。其他人呢，就两三千可以吃的稍微好一点儿，啊，七千块是属于是正常吃食，然后呢，他再给你翻，啊，有的什么炸鸡呀、啊，炸鸡啤酒里的炸鸡，这个是一万五，但是这个量相对就多了，所以你就算啊，差不多吃顿饭啊，你一个人吃最少你也得花十几块，啊，人多了的话就比较贵。所以咱们这个一家老小出去呢，选择吃饭呢，就常常是一顿中午饭，最便宜的话吃个四五十块钱儿啊，这种，这是吃饭方面。吃完说完吃饭，咱说这个出行啊，咱先不说购物，购物留在最后说。出行很有意思，汽车方面，他这儿的车呀和我们想象中的很大区别，他这儿呢，首先。韩国车是只有现代、起亚、三星，三星叫三星雷诺，还有一个牌子叫双龙，基本上就是四大啊，还有一个是雪佛兰，通用旗下的，基本上就是这个五大系列品牌，这是占的百分之九十吧，我觉得八九十以上，啊，这满大街都是。然后呢，它这最多的是什么车呢？你看到的是微型车和小货车，小货车呢是它这叫现代的。叫 porter p, orter, p o r t e r， 现在 porter 的小货车啊，这个常见率可以说我就感觉街上百分之三十都是小货车。这个呢，因为可能有地域的关系，这个济州岛呢属于是一个旅游业和呃农业这么相结合的一个地方，相对于来说不算是太有钱的吧。首尔算是有钱的，对吧？也不能说太繁华的。所以咱只能说算是一个普通的城市。那这个小车呢，呃，你可以搜索一下，叫韩国现代小货车。这 porter 是他说，呃，我查了一下，每个月的销量啊，在韩国差不多一万台，是他们全国销量最高的一款车型啊，小货车排第一，有点像咱们中国的五菱宏光，但是这小车呢，比五菱宏光看起来大。啊，它前面是一排座或者两排座，但是后边的斗子比较长，啊，差不多和咱们的小轻卡的那个斗子稍微短点，但是和一般的微型卡车的还长啊，这种的一个状态，所以这个车看起来很实用，满大街都是。然后呢，还有一个特点，他们的车呀都是白色的偏多，白色我觉得能占百分之八十五到九十以上，大家全买白色车。还有一个就是车干净。啊，这个刨去那些生锈的破车以外啊，它相对于来说街上跑的车都很干净，包括轮胎都非常干净。这点也是我觉得，就是没去过日本，但是在图片上看过日本的车，日本车干净，这韩国车呀也挺干净。可能出于两方面，一个就是说可能大家都爱干净，有这么一个；还一个可能说是这儿相对于来说灰不大啊，就。这两点吧，我估计。但是买白色，喜欢白色这一点，就有一点好像是洁癖那种的了。比如说，咱们说医生、护士，他们都喜欢干净，对吧？你像护士啊，就偏向于穿浅色的、白色的。啊，我妈是护士，就特别喜欢穿白色的东西。为啥呢？干净啊，一下就能看到哪脏了。所以，是不是他们这头选车型啊？他选颜色，他也搞白色的。然后还有一个特色呢是微型多，这个微型呢差不多和咱们中国的 QQ 啊那一类的车型啊，比如说现在叫宝骏三幺零啊、QQ 啊或者比亚迪 F 零啊这种的微型车这类的，然后有五个座啊这种车，它呢最多的是俩牌子啊，现在基本上没看到，一个是起亚的，一个是叫雪佛兰。那这个雪佛兰那是通用的吧？雪佛兰呢，就是把大宇给收购了，对吧？嗯、呃，大宇的车现在都挂着雪佛兰的标，啊，所以呢，他的这个车叫雪佛兰 Spark，Spark Sp 就是咱们最开始仿的那个 QQ， 后来人家升级了，啊，逐渐升级成叫呃微型的，叫 Spark 这个车，啊，相对于来说，这小车比咱们国内的看起来显得精致好看，一个人说就干净。啊，这是一点，还一个呢，看起来是配置比较高，啊，它底下那个雾灯啊都带，然后设计出来呢比较好看，一个就是车的层次感，这、就是、车头虽然这个车是小车，但是层次感啊、哎、做得很好，大灯啊，呃，进气格栅呢、啊，再加上底下的这个小灯给你整的好看，嗯、呃，还一款车呢是起亚的。啊，起亚的这车也和这 Spark 看起来差不多啊，感觉都是一个小微型。起亚应该叫 K 一啊，这车在国内没有，国内最基本的叫 K 二啊，起亚的 K 二这个系列，相对来说比它大一点。那这小车，这车卖多少钱呢？我看了一下啊，这车在呃新闻上我看是一千万韩币，差不多六万块人民币左右啊，六万六万一这种。然后我看呢。呃、嗯，新闻上报道说，他们买这个车促销还很有意思，因为这两个车型是竞争对手，还很多人愿意开，所以呢，他们俩促销的竞争很好玩，就是买车送冰箱，送什么冰箱呢？呃、送三星或 LG 的冰箱。它是买车送冰箱加洗衣机，好像是。啊，有一家，比如说起亚家推出了买车送冰箱，送什么冰箱呢？是双开门的冰箱。左右开门那种，属于咱们来说好冰箱。咱一般冰箱一千多的人就不送，而送的应该是差不多五六千的啊，这种双开门冰箱。还有呢，再加上送洗衣机，所以这个是他们的竞争啊车型，我觉得挺有意思的啊，这种促销方式挺好玩。然后这边的出租车呢，还都是好车、啊，出租车都是现代和起亚。起亚的是 K 五，现代的索索纳塔，基本上再高级，有个叫现代的叫什么那个我不知道，比索纳塔高一级别的，基本上就这三款车型比较多。然后这个出租车呀也是干净啊，我打过几次，出租车呢起价费差不多两千八啊，你我打的二点四公里，差不多四千二十四块钱人民币啊，我觉得还行，不算是太贵。因为上海出租车呀，现在起价也是十八块、十八九块这种好一点的车，十八九块呢，和韩币也得三千块了啊。它两千两千八起吧，还两千起，我没记太住啊。所以差不多和咱中国看起来有点有点像。然后上海这开出去三公里，差不多也是二十块啊。我觉得出租车不算是太贵。那不一样的是，出租车里真干净。首先，这个出租车在外边就是非常干净，看起来很新。我打的一辆车，有个司机，他那车跑了四十五万公里，他跟我说开了四年了。开了四年呢，这个车呀，你一进去就跟新车，外边啊非常新，就是你差不多家用的使用个两三年的车得保持那么新啊、嗯。所以呢，一进去以后，进去里边也非常新。里边可能说只有这个磨损的地方是扶手的地方稍微旧一些，但里边这个座椅啊什么的很干净。进去以后就觉得很舒服啊，这种感觉。然后司机呢很有意思，夏天空调打的很凉。然后司机吧，他有的是穿短袖，有的我见的司机是戴个小太阳帽啊，然后穿工作服，就有点像咱们这个产业工人。啊，比如说造汽车的工人，他不是有工作服吗？还是个长袖的，里边套一件，外边一件长袖的啊，这种感觉，在那开车啊，这点挺好玩的，我觉得。然后空调打的还贼凉。然后呢，这个车还有一个不一样的地方，就是，嗯、呃，好像是现代的那款车呀，索纳塔呀。你看顶棚，它这个顶棚是包裹的，就是什么呢？它不是咱们普通那种绒布顶，就是平的。它是那种类似沙发的，中间有那个铆钉的那种感觉，啊，就是美式大沙发铆钉呢，所以它上边是有层次感的那种铆钉呢，呃，一个一个钉进去的，类似的那种沙发样子的顶棚，这个就显得很高级了，你知道吧？就我虽然没摸，但是一坐车就坐的，哎呀，这看起来这个和普通车就不一样哈、哦，这里边就有那种高级感啊，这我的。但咱中国，我查了一下，也有这种可以自己来做、自己来包这个顶棚的啊，这是我第一次见到的，很有意思。还有一个呢，啊，就是韩国的车喜欢贴车门上贴这种防撞条，这条呢就是中国买新车的时候门上给你带的那个，嗯，蓝色方块的那么一个防撞条，哎。所以我一来韩国以后，我走在街上，我就是记住到，哎，怎么好多车它都有那个防撞条呢？难道都是新车吗？后来一看多了，那旧车也有啊。这东西是，呃，就是防止开门滑着的啊。就这东西，这是他们的一个特色。嗯，满大街这个车不能说一半吧，都百分之三十四十是有这东西的。然后在超市里我也买了，这是一千块钱四个。就是六块钱四个还不算贵啊，贵一点的十块钱四个，好一点的啊，这挺有意思啊。呃，说到这个车呢，还有一些，我觉得这边开新款的车的人呢，没有节省那么多，开旧车的人反而很多。你比如说，现代的，现在的一款老 SUV 叫途胜，不是不是叫途胜，是叫途胜吧，对吧？呃，就是相对来说比较老的，差不多咱们中国十年前的那种车型了。这边呢，我搁街上看的还非常多，但是还有那个瑞风，咱们中国的那个瑞风面包，从现代这引进过来的，途胜也是现代的嘛。这种车很多，还有那小货车，所以你在街上经常能看到破车。但是有一点啊，破车虽然旧，但是呢，它还是干净。你就包括那个轮胎，它洗的还是干净。轮胎不能说亮，但就是干净啊，这种感觉。车虽然旧，但是看起来不是那种破破烂烂的感觉，这点和中国是最大的一个区别，这是对我来说的。在发动机方面呢，这边喜欢用柴油车，啊、嗯，从路过的时候我听的都柴油机的声，这可能是比较相对于来说环保或者是油耗偏低这么一个结果。它的汽油钱我看和咱中国差不多。加个油好像是一千几啊，一千块钱最便宜的可能一千吧，也就六六七块钱。我觉得就六块七块到八块这水平吧，和咱们中国我觉得是一样的，没什么区别的啊。这是汽车这方面但是你坐公交车也挺贵的，坐公交车它这就贵了，它这公交车起价好像是一千，上公交车。那公交车一千就六块钱吧，它不像中国一两块是吧？你贵一点的就两块钱，这点相对来说比较贵。然后呢，公交车的座很好，公交车的座有点像长途大巴，都是那种皮座啊，软的这种座椅，而且好像上的人不多啊，所以说他的这个座啊，呃，安排的比较多，偏多的，他不是那种单排座他整的是双排座。然后一般是上车刷一次卡，下车刷一次卡。这个卡呢，你就可以买公交卡，叫 T-money。T-money 这卡呢，十八块钱啊，三千块钱韩币卖给你，它是不退的啊。这个不像咱中国叫交通卡叫押金啊，它这叫购卡费啊，不给你退钱。所以我买了一张，买了一张就不能退钱了。但是这个卡呢，它可以消费，就和香港的什么八达通一样，你去便利店。啊，打出租车呀什么的，这些都能消费，这是它的好处啊。基本上车就说到这儿，差不多。那说完了车，咱们就要说电子产品。咱们是做电子数码这个点评类的节目，电子产品呢、啊，我跟你说，我在这看的还真不多。呃，我有一次走路，我路过了叫三星商场。电子三星数码广场，他们叫这么翻译的啊、哦？那这很有意思啊！这是两家，左边是三星数码广场，对面呢是叫 LG 数码广场。我进去的是三星数码广场，我没有看到中国的这种苏宁大卖场啊，没看到。那就是呢，可以说就三星、LG 自己家开自己家的。那这个三星的第一层我进去了，他卖啥呢？第一层是卖手机。电脑、冰箱、洗衣机、电视啊，差不多这几样我看到了。那首先来说，它的我挺关注它的冰箱、洗衣机的啊。洗衣机挺漂亮做的啊，那种大的滚筒洗衣机，啊也有波轮的。然后呢是做，呃滚筒的，好像带烘干吧，反正挺高级的。这个价格差不多是一百六十万到一百八十万左右吧，啊便宜的可能。嗯，没太看，便宜的可能也就一百万出头，差不多这种价，所以相对来说偏贵啊，六千到一万多啊，这、就是价格。冰箱也差不多这样，冰箱都双开门的，冰箱没太关注。最有意思的是一个冰柜，这冰柜呢，它要价一百零六万韩币，差不多就六千多人民币啊，三星的。这个冰柜是啥呢？它是有两个开门，就和咱们中国这种冰柜一样，就是放雪糕什么的啊、哦，一个大冰柜。它不是，它里边呢给你放好了盒子，一个大盒子啊，差不多左边这个门能放四个大盒子，右边这门四个大盒子。这盒子有多大呢？差不多就是咱们去买那种呃饼干，有的时候不送这种整理箱类似的这种塑料箱的盒嘛，它就比那个大那么一圈。这是啥呢？就放泡菜用的啊，放辣白菜。这个韩国人喜欢吃辣白菜嘛，泡菜，所以呢，他就专门研究出来一个针对韩国人用的冰箱。这个在全世界，我估计别的地方没有了这种冰柜，专门是储藏泡菜的冰柜，有意思吧？啊，左边四个盒，右边四个盒。这个一盒，我看估计放泡菜能放个，呃，两三个吧。它泡菜差不多半颗是一个嘛，差不多放两三个，给我的感觉啊。然后泡菜呢，我看这儿的电视台，他卖泡菜啊，就电视购物也挺有意思，差不多十五块钱一斤，那、嗯、很便宜的算是。那这是冰箱，也很有意思。剩下的笔记本电脑啊，就三星的牌子，我觉得就偏贵了。它差不多那种超薄的 i3 的笔记本啊，它能卖到五六千块钱。啊，相对于来说，比咱们国内的品牌，这个笔记本类的东西都偏贵。还有一个电视，电视呢最便宜的是卖到了三千多，啊，差不多是三四千吧，具体我还有点忘了啊。反正就是几十万韩币，差不多一不到一百万韩币吧，六七十万，差不多这种最最小的电视，呃，四十多平，四十多寸呢、啊，四十多寸的这种的。啊，这是三星的，其他的好一点都一百多万，两百万的我好像，嗯，没看到两百万的，反正一百八十万有的啊，这种的，所以相对来说比中国的电视贵多了，我觉得。还有一个手机，平板我就没怎么看了，不太关注平板，平板也都三星的，那手机呢，三星的勾系列，勾系列的差不多是三十万韩币。因为他这都是合约机，他不单卖嘛。呃 ，Note 系列我基本上都没看了，三星 Note 九啊什么的，嗯，不太关注，对这个不太感兴趣。但是基本上它都合约机啊，最便宜的三十万，差不多合人民币三六一千八啊这种价位。然后满大街可能说看手机啊，这种手机店它也有啊，但是我看了品牌，相对于来说比较固定，三星、LG。呃，苹果、啊，其他品牌我就好像没见到啊，非常非常少，基本上就是被这个三个品牌给占领了。苹果肯定是在这是好使的，呀，嗯，其他的不太见到。小米那干脆没见到啊，所以说，我感觉就在家用电器方面，嗯，他们的选择性好像没有咱们这么多。他在商场里我也看到，三星好像也出电饭煲这东西。啊，比较贵，一千多人民币。然后，呃，其他电电电器也有。你要买一些别的电器呢，我看他们一般都去易买得，就是这儿的超市，相当于咱们那沃尔玛或者家乐福啊。韩国就易买得，只有易买得好像啊，去那里买电器去啊。所以这是他们一般人买这种电子产品的一个方式吧。另外，在网上我就没接触到了啊，没看到。所以我感觉没有咱们中国的。手机、电脑的品牌这么丰富，可转选择性没有咱们中国这么多，这一点方面我觉得韩国好像，呃，没有中国这么太好。嗯，还有汽车也是啊，汽车相比来说品牌确实太少，你在街上看到的大众的车呀非常非常少，啊，日本车那就更少了。日本车我就看过本田 CRV， 就看过两台还是三台。就这么少，而且都是老款 CRV， 新款一台没见过。那大众的车呢？我就见过高尔夫，嗯，别的车我也没见过。呃，宝马呢，见过一两台，就带这么多钱。然后别的车好像宝马的那种三系啊，不对，三台三系啊，叉五还有一个七系没了。其他车呢？路虎见过一台。呃，还有什么？还有一些别的那个车，什么挂着雷诺标的，一台啊，非常少，基本上就是一两台零星的这种的，呃，大部分都是本地这些车，所以看起来好像，呃，本地的车特别多。而听说韩国人说买本国车不一定是爱国，是因为便宜，啊、呃，外国车太贵了，啊、呃，它进口的税比较高。那具体什么价我没有看啊。最有意思的是，我看到一台，看到了一个专卖店、四 s 店啊，是东风的，他卖的是东风的两款车，一个小货车，一个是小微型。东风小康系列，就是咱们国内卖四五万块钱的破车啊，那车质量不好，但是他在这儿啊，给你整的放在专卖店里显得可好看了，然后呢，还全都是白色的，可能说他。出口出来的到韩国的可能是，呃，相对于来说就是给的配置高一些吧。然后还有一个北汽幻速啊，反正在中国这种车都很可以说是比较小众、比较边缘的车型了哈，卖的量不算是太大。所以这个出口的，然后呢，它这个 4S 店呢，他们都喜欢是在室内这种算是室内的那种玻璃展厅吧，这种感觉的啊，这个我没有进去。所以看起来差不多是这种啊，这是汽车方面。然后最后呢，衣食住行啊、呃，衣衣服这个就得和购物在一起说了啊。购物这方面，其实我感觉真的韩国化妆品可真多啊！我去这个小街上溜达了，小街上溜达呢，就就他们本地人那种小小商业街。比如说晚上泡吧的这种小街啊，商业街我溜达，溜达的话呢，经常能看到，呃，化妆品店，啊，英叫什么“月氏风铃”对吧？还有什么“自然国度”啊，对吧？“自然共和国”这么翻译，反正是这些韩国的化妆品牌吧，啊，这种店特别多，然后中国人，呃喜欢进去大笔来消费，呃，相对于来说，我看啊，嗯、呃，相对于来说，这个价格还算是。比国内便宜，但是我感觉没有想象中的便宜那么多。比如说这个约斯风铃，这是还有什么 face shop， 对吧？这俩品牌，这相对来说在中国算是大品牌，比较有名的韩国品牌。那 face shop 呢？那个面膜我给买了，买了的话它是打折，打完折是，呃，就买一送一，买十送十，一万韩币二十个面膜，平均一个三块钱。那在国内呢，这个价格是。十个不打折的情况下，十个原价是也是六十多块钱儿，七十块钱吧，也就这样，或者七十二块钱，所以没贵太多。但是呢，国内好像没有打折，他这韩国没事就给你打打折。呃，面膜的种类太多了啊、哦，这边什么蜗牛面膜、这面膜那面膜，啊，好像是亚洲人比较喜欢，或者韩国人自己喜欢吧这种。然后你去什么地下购物街，也都是化妆品。反正我是不叫不上名啊。这个女的进去以后，什么口红啊、啥啥啥的，他们都能叫上名了，啊，都见过的。但是总体来说，跟国内的正版相差的价格，我第一感觉是不算是太多的，差个百分之十左右啊，这种感觉。剩下的呢，我去超市比较多，易买得超市，易买得超市啊，它的购物的东西就比国内花样多了。啊，买一些吃的东西啊，我感觉这个花样是挺丰富的，但是价格有些是便宜，有些是贵的。你比如说韩国的方便面，韩国的方便面呢，袋装的差不多是六块钱一包啊，就是，嗯、呃，一千韩币一个。你买一包六六包的，差不多六千，最便宜的也是四五千韩币，就四六二十四呗。所以相对于来说，他们的泡面价格比咱们国内的多太多了。你就十几块钱五包的这种五连包的啊，国内十几块，这就差不多就两千五韩币，那没有，完全没有。所以他这个袋装的面和盒装的面，盒装面和人民币，我感觉和中国的价格差不太多，但是袋装的相对来说偏贵啊。这是方便面，还有一些其他东西，最贵的我觉得就是呃饮料和小食品。饮料呢？你一般咱们去便利店里买，咱们说康师傅统一冰红茶或者康师傅冰红茶，类似什么王老吉类似这些啊，这种就是瓶装的，差不多三块五也就够了，最贵的五块钱到头了。那韩国呢，差不多一千三到一千五韩币啊，就是八块到十块之间啊，这是他们一瓶的一个价格，所以我觉得有点贵。嗯，别的东西啊，小食品也贵。小食品，你像咱们吃那个薯片啊，小包装的，三五块钱的薯片，在这儿也是十块钱起，最便宜的能八块钱就不错了，你六块钱的都买不到啊，就是一千韩币买不到，一千三百韩币到一千五百韩币差不多，就是这个价格。所以我觉得小食品，我这从来没吃过，从来没打开过。我买的最便宜的小饼干，差不多七千韩七百韩币，就是七六七四块二。6, 7, 啊，这种小饼干儿，这是最便宜的了，啊，所以这个消费我觉得和咱中国比比较贵，但是什么冷面呢？这东西啊，和咱中国价格差不多啊，香肠类的东西偏贵，最贵的是他们的蔬菜水果，这地方水果可珍贵，水果我吃那个，嗯，去看那个桃啊，桃他们说你买一个油桃，就我的油桃，我称了一下，八块钱。小油桃没你拳头大啊，这么一个小油桃。还有呢，西瓜那更贵了，三十多三十多块钱一个十斤的吧，可能是十斤的，差不多这么大吧，三四十块钱，四十块钱吧得，啊、嗯，四块钱一斤。这是普通西瓜啊，不是说什么那个那个啥的特好的西瓜。然后韭菜啊，这些菜我也看了，韭菜呢是。按照我看，这个差不多这一小把韭菜得是，嗯，在超市里我估计得有不到一百颗吧，啊，五六十颗这种的，差不多六块钱，啊，哈，这就偏贵。他菜市场也有啊，菜市场的话可能要卖韭菜也是六千一捆啊，这种的中捆韭菜，差不多一斤多吧。啊，这相对来说都挺贵的，这些水果尤其贵，所以我们在这儿吃水果吃的太少了。香蕉就论根卖了，香蕉六块钱一根儿啊，这种的感觉啊，挺贵的。嗯、呃，这是这方面的啊，其他方面的话，嗯、呃，衣服啊什么的，超市里这些东西和国内差不太多啊，就是某些东西品类好像比国内的看起来多一些，但是总体是有比国内贵的，有和国内差不多的。然后给我的感觉啊，总体就是，呃，生活这方面，相对于来说，它的成本呢、啊，主要是在吃上，呃，用的成本不算是太大。然后房租我也看了，中国人在这儿租的那种叫五八同城，你可以去看，五八同城上有济州岛啊、呃、这个选项，这个城市，你去了你就能看到，它差不多是五十万韩币能租一个房子。啊，五六三千，最便宜的三十万，三十万三六一千八人民币，差不多能租一个小房间啊，小房间的这种的，差不多就和我住的那种小房子差不多吧。反正咱们在上海的话，你要租一个合租的，叫什么一个卧室啊，然后共用厕所啊，也差不多要啊、呃、一千五都下不来，现在一千五很少了，都两千多。所以我感觉这儿的住不算是贵，和上海比算是。差不多，那、啊、这种感觉，啊，这是基本的这些的感觉啊。然后剩下的就是旅游，对这个自然风光这儿的旅游去了以后呢，我感觉济州岛这个地方呢是演绎的什么的，反正花钱的地方，就是这个导游带我们去了很多这个演演绎的，比如说啊杂技呀、啊、海豚表演呐、啊，嗯，还有什么骑马呀这些项目、呃，做什么快艇啊。这些还有一个是在一个叫什么公园里坐个小火车，这种公园好像挺有名的吧，叫 Eco Land 啊，差不多就这种的。这种的进去以后，你看门票都是一万到一万五左右，小孩一万，大人一万五啊，就差不多，小孩六十，大人八一百，这种的啊，相对于来说，门票跟国内比，我感觉不算是特别贵，差不多，嗯，差不多这种感觉。啊，然后玩一天差不多是一个人，呃，六万到八万韩币，就是六六三百六到六八四十八啊，基本上是这个。你就跟团游，导游还不错的啊。就是我们没有跟那个这种国内的团进去，就是自由行，再加上小团一组到这儿一组就行了，就跟着走就行了，没什么猫腻，购物的这点我觉得挺好。呃，剩下的呢就是吃东西了。这儿的吃东西，这个饭呢，嗯、呃，因为蔬菜贵嘛，所以吃猪肉吃太多了，都给我吃恶心了。他的猪肉是最便宜的，所以这个导游带团啊，去哪都给你吃猪肉啊。中午炒猪肉、烤猪肉，呵呵这种感觉，五花肉全是这玩意儿。但是相对来说，这肉还挺好吃啊，就是没有那么大的肉味儿。就是腥味儿什么的还不多、啊，它基本上炒出来都挺好吃的啊，这点还不错。所以，我们这个一个星期待完呢，大家第一感受就是说，回国一定要狂吃水果，嗯，水果太贵；狂吃蔬菜，蔬菜太贵。这几天都没舍得吃，大家都没怎么吃到啊。这是，呃，一大的一个区别啊。这是算是我的一个，啊、呃，穷游。啊，到了韩国的这么一个穷游这种感受吧，啊，不算是一个高级团啊，和别人的那种啊高级团不一样。呃、啊，最后说的是补充一个逛菜市场，这儿有个叫东门市场，就是他们这儿当地的菜市场。啊，逛菜市场呢也是老大娘从家里拿的蔬菜来这卖，啊，相对来说可能便宜点吧。啊，这地方产橘子，橘子相对来说就。就是这个圆圆的，呃，圆圆的水果筐，那么一筐橘子，差不多是五千呐、啊，五千韩币吧，三十块钱啊、嗯，我估计也就是一两斤，差不多是这样的一个价位啊。然后我们看了一圈，蔬菜都偏贵啊，也没啥吃的。然后小吃呢，它没有什么烤羊肉串什么的都没有，小吃的就是有叫什么鸡肉串。鸡肉中间一块鸡肉加一个年糕，一块鸡肉一个年糕，格子的，这就算是他们的烤肉串了。三千韩币起，十八块啊！相对来说，这些小吃都比国内贵多了。总体感觉花样没有国内的这种吃的多，但是偏的是人家超市里的花样。嗯，这些无论是小食品还是卖东西的，比咱国内多。这是两国的这个差异吧？我这么旅游的一趟感受。好，就给大家说到这儿。